0: RCF. Et notre invité ce soir, c'est Louis Granier. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de la Ligue des prote... de protection des oiseaux, la LPO, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, et président donc de la délégation en Drôme et en Ardèche. On va parler du tétralier donc avec vous ce soir avant d'évoquer un peu sa situation. Peut-être nous rappeler tout simplement ce qu'est le tétralier Louis Granier
1: euh, le tétralyre est, est une espèce de qu'on appelle galiforme de montagne et qui vit comme son, ce, le nom l'indique, qui vit dans, au-delà de, de 1200, 1300 mètres sur, notamment en drôme, sur les hauts plateaux du Vercors.
0: À, à quoi il ressemble? Peut-être on peut donner quelques images à nos,
1: à nos auditeurs, même si on est à la radio. Oh, une image, c'est, euh, c'est, un coq, hein, c'est un, un, un gros coq. Hein, c'est son surnom, ouais, d'ailleurs. Oui d'ailleurs oui, coques de bruyère donc euh, qui est noir avec une, une belle une belle crête rouge voilà.
0: Et c'est un oiseau typique de, de nos Alpes.
1: Ah tout à fait oui, c'est un c'est un oiseau euh, qui est qui est vraiment afféodé aux, aux Alpes qui ne, il n'en reste plus en fait que dans l'arc alpin et euh, c'est un oiseau qui est des qui habite les milieux semi-ouverts et qui euh, qui qui est très très sympathique à voir au au printemps quand il quand il chante dans ce qu'on appelle les arènes pour attirer les, pour attirer les femelles. Donc,
0: un oiseau des Alpes, mais qui est quand même présent, du coup, dans le département de la Drôme.
1: Tout à fait. Les, les, le département de la Drôme fait aussi partie des, de ce qu'on appelle vrai, les
0: préalpes. Avec le Vercors. Tout à fait. Et quelle est sa situation fait. donc dans, dans la région de ce tétralire, puisqu'on en parle en ce moment, euh, avec ses recours en justice entre les associations euh, naturalistes euh, face un peu aux, aux chasseurs. Quelle est sa situation concrètement euh, dans, dans la
1: région et peut-être vous plus particulièrement euh, dans la Drôme bah, disons qu'en règle générale, dans tout, dans tout l'arc-alpin, il est, il est en, en, dé, en diminution. Mais c'est surtout caractéristique dans la Drôme, puisque si on s'en réfère à quelques chiffres euh, concernant sa présence dans les, dans la décennie, en 1950 et 1990, il, avait, il était présent dans 55 communes. Et en 2000, il n'était plus présent que dans 14 communes. Et a priori, là, il serait maintenant présent dans 8 communes seulement de la Drôme.
0: Et pourtant, euh, on, on a le, le contexte régional qui euh, est plutôt inquiétant du côté des autres départements de, de la région, puisqu'on a des recours en, en justice euh, donc un peu partout en Isère, en Savoie, Haute-Savoie, dans la et donc Le tribunal administratif de Grenoble a, a suspendu euh, la semaine dernière la chasse des tétralires mmh. et, et des perdrix Bartavel en Savoie, euh, une décision oui. qui fait suite aussi à d'autres suspensions qui étaient prononcées en octobre à l'encontre des arrêtés préfectoraux donc, qui autorisaient la chasse des galiformes de montagne en Isère et en Haute-Savoie. Et donc en Drôme, c'est
1: différent euh, Ce n'est pas forcément différent, non. Euh, disons que c'est en fait euh, le, le tribunal qui a, euh, qui a décidé que, en fait, de, de renvoyer en fait, euh, euh, la LPO et euh, la Fédération de chasse d'eau à dos concernant, euh, concernant cette attribution d'un tétralire uniquement sur le département de la Drôme.
0: Qu'est-ce qui pose problème pour vous
1: bah, disons ce qui pose problème c'est que bien on nous a accusé d'être ridicule en demandant qu'on arrête la chasse pour pour un tétralire et mais ce qu'on trouve dommage c'est d'autoriser la chasse d'un tétralire pourquoi pas finalement le laisser un peu tranquille c'est aussi dans, dans un contexte de disons de politique générale de la, de la LPO qui, qui voudrait que la, tétra, la chasse du tétralire soit abandonnée dans, dans tout l'arc alpin.
0: Et de son côté, donc la fédération de, de chasse de la drôme avance que sa gestion euh, des effectifs est encore prudente hein, quand même par rapport aux recommandations de l'Office français de la biodiversité, vous l'entendez ça quand même
1: oui on, on, on peut l'entendre mais bon euh, disons que la LPO son, son, l'objet de la LPO c'est de protéger les espèces et les habitats. donc, donc nous on, on pense qu'il qu nous faut protéger et disons arrêter la chasse de ces espèces qui sont quand même euh, tributaires de, de, du dérèglement climatique puisque leur habitat se régresse au, régresse au fur et à mesure du, du réchauffement climatique.
0: Mais justement, est ce que euh, c'est vraiment la chasse qui a, qui a un impact important et, et, euh, et qui menace du coup cet étralir de ce département là en particulier de, de la Drôme?
1: Euh, la, la, la chasse fait partie des activités qui, qui le menacent, mais elle n'est pas la seule, puisqu'il y a aussi euh, les activités de pleine nature, notamment les activités euh, hivernales, qui, euh, qui entraînent du dérangement.
2: Ouais. Et ben on va en parler aussi euh, justement avec vous, Johan Fraisse. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Alors notre question sonore s'intéresse à une espèce d'oiseau en particulier, un symbole de nos chaînes alpines, le tétralire Dernièrement, l'association de défense One Voice a remporté une victoire, celle de la suspension de, de la chasse hein, du tétralire dans plusieurs départements de, de notre région, dans les Deux-Savoies et en Isère notamment. Mais la chasse n'est peut-être pas le seul danger pour cette espèce protégée. Je vous propose d'écouter Hervé Tournier dans un premier temps. Il est garde de la zone de tranquillité instaurée sur le plateau du Haut Vercors.
0: C'est des animaux qui sont très sensibles aux dérangements. Notamment l'hiver, ils ne peuvent se nourrir, ces oiseaux, que d'aiguilles de pin ou d'épicéas ou de
2: sapins quand ils sont disponibles. Donc c'est
0: une ressource très peu énergétique.
2: Ce qui fait que l'hiver, ils restent globalement sur euh, un, deux, trois, voire trois arbres éventuellement, perchés euh, quand il fait pas trop froid et quand il fait vraiment froid, ils essayent de plutôt s'enfoncer dans la neige poudreuse pour se faire euh, un petit igloo,
0: là, pour être isolés de, des températures qui sont trop négatives. Dès qu'ils sont dérangés, leur stratégie à eux, c'est de fuir pour aller euh, percher plus loin dans un arbre. Et
2: des dérangements successifs comme ça vont finalement les épuiser de plus en plus et ça peut conduire à la mort. Alors la suspension de la chasse est donc une victoire dans cette bataille mais loin d'être un point final à la mise en danger du, du tétralire. La simple présence humaine dans son environnement mais aussi le réchauffement climatique semble être autant de facteurs à risque pour cette espèce. Alors est-ce que finalement ces suspensions de chasse ne sont pas que des arbres qui cachent la forêt Comment sauvegarder une espèce soumise à autant de risques
1: euh, oui, effectivement. Il, ben, je pense qu'il faut quand même essayer de, de, de préserver, préserver l'espèce. Et la, la meilleure façon de préserver l'espèce, c'est de, de ne pas, disons, en prélever. Euh, même si on ne prélève qu'un individu, c'est un individu de moins dans la population et c'est une possibilité de reproduction qui s'en va.
0: Mais est ce que justement c'est un est ce que l'énergie qui doit être dépensée par la LPO n'est pas plutôt une énergie à dépenser dans la sensibilisation dans les espaces naturels où se trouve le tétralire pour protéger mais... ce tétralire plutôt que de, de poser des recours mais... peut être contre les fédérations de chasse?
1: Non mais croyez bien que ça fait partie aussi de, de, no, de nos démarches de la sensibilisation se fait auprès de, des stations de, des stations de ski et autres usagers de la montagne. Notamment en hiver, euh, euh, par, par le biais d'informations, de, de, euh, par exemple sur les sports de nature et, et autres, disons, sensibilisations qu'on peut faire. On, est déjà, on a déjà été amené à le faire par le passé.
0: Et comment le réchauffement climatique donc a un impact sur cette espèce
1: Ben Vous l'avez entendu hein, dans l'intervention précédente, en fait, euh, ça fait partie des possibilités euh, qu'a le Tétralyre euh, de se protéger en cas de grand froid Et si euh, ben, malheureusement euh, la neige comme ça, se raréfie comme ces dernières années, eh ben on peut craindre qu'il n'ait plus la possibilité justement de, de, de se préserver pendant les, les périodes les plus froides.
0: Et vous observez aussi, vous, à la LPO, ce dérangement humain qui augmente et qui dérange le tétralir
1: Le oui, le dérangement humain, bien sûr, mais on l'observe, on l'observe par le parce que on se rend bien compte que la montagne, eh bien la montagne, surtout suite aux épisodes, suite à, à la à la pandémie qui a eu, les gens se sont se sont rués entre guillemets dans dans la dans les espaces naturels et forcément. Euh, sur sur toutes les sur toutes les pistes de de, de ski de fond les pistes de ski mmh. et donc euh, c'est dans ces endroits là euh, mais il faut reconnaître bien qu'il y a quand même une mise en place de zones de quiétude qu'on le disait tout à l'heure qui euh, qui permettent quand même de, de les protéger
0: et donc cet hiver, il y aura encore une zone de tranquillité mise en place, en tout cas pour la saison, par le, le PNR dans le Vercors
1: Oui, il y a toujours des zones de tranquillité
0: qui sont mises en place. Comment on fait ça pour les respecter davantage Est-ce qu'elles ne sont pas justement un petit peu trop bafouées par euh, ceux qui viennent promener, ceux qui viennent faire du sport
1: On ne peut pas mettre un garde derrière chaque usager de la nature.
0: Mmh. Donc c'est les bons conseils à adopter. Quels sont-ils ces bons conseils, voilà, Louis Granier.
1: C'est mon conseil, mais c'est donc euh, d'éviter d'éviter les, les zones justement de respecter en fait les zones de quiétude. Déjà, c'est un premier pas. Comment on fait
0: pour euh, les repérer, peut-être ces
1: zones-là bah, Elles sont balisées, elles sont balisées. Euh, si vous avez l'occasion d'aller de, de, dans, dans certains endroits de, euh, du Vercors ou des Alpes, euh, les, les zones sont repérées avec euh, un panotage explicatif.
0: Il y a aussi notre problématique hein, qui est euh, bien sûr dans, dans la continuité de, de celle-ci, c'est la problématique des photographes naturalistes qui sont de plus en plus euh, nombreux, qui mettent en avant hein, notre, notre faune, notre flore. Mais est-ce que ça, ça ne pose pas aussi un problème pour euh, ces espèces d'animaux notamment
1: oui, je sais que je sais que c'est une remarque qui a été faite déjà, comme quoi les photographes naturalistes dérangent autant. Bon, dans les photographes naturalistes, malheureusement, comme dans les autres associations, il existe des gens qui sont qui sont pas forcément respectueux de de la distance, la distance de tranquillité à à avoir pour photographier un animal.
0: Avec notamment ces parades, vous le disiez tout à l'heure, ces belles parades du tétralir au printemps. Faire attention aussi quand on est photographe.
1: Il faut savoir observer à distance.
0: Ouais. Et donc, on parle du tétralire ce soir avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres oiseaux qui sont dans cette situation aujourd'hui dans la région ou plus particulièrement en Dromardèche qui sont comme ce tétralire en voie de disparition liée à, à tous ces éléments, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit aussi le, le dérangement humain et peut-être aussi la chasse
1: euh, Bah Disons que c'est déjà... Les plus importantes, en fait, c'est ce qu'on vient d'aborder, sont ce qu'on appelle donc euh, les galiformes de montagne, hein, tout ce qui est lagopède, euh, bartavel et euh, tétralire. Euh, bon, après, on peut effectivement euh, parler des espèces qui sont de milieux agricoles euh, comme les alouettes, euh, comme les courlis. Les courlis dans la dans la chasse a été d'ailleurs, euh, ils ont suspendu. Et voilà toutes ces, toutes ces espèces qui sont déjà déjà mises en danger en fait euh, par euh, les pesticides de, de, de l'agriculture euh, et tout ce qui est produit phytosanitaire donc eff effectivement euh, bon, on pourrait penser que euh, on puisse euh, disons baisser les prélèvements sur ces espèces voire euh, disons arrêter leur chasse est ce que vous
0: rencontrerez des recours en justice dans les prochaines semaines qui arrivent notamment contre la fédération de chasse
1: bah, dans les prochaines semaines, maintenant, euh, tout, tout les, tous les décrets ont, ont été euh, posés, donc, euh, mais on reprendra, on reprendra la lutte en 2024, oui, c'est mmh. prévu.
0: Merci beaucoup, Louis Granier, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes vice-président de la Ligue de protection des oiseaux en Auvergne-Rhône-Alpes, et président également de la délégation euh, Dromardèche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
1: Je vous remercie.